0: Sveiki, mėly klausytojai, čia Laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Prancūzijoje įsikūrusios rinku, rinkos tyrimų bendrovės ipsos duomenimis 53 procentai apklaustųjų sako, kad 2023 metai buvo blogi metai jiems ir 70 procentų pritarė, kad blogi jų šaliai. Tie patys 70 procentų mano, kad 2024 bus geresni nei praėja. Ką tokios gyventojų nuomonės sako apie praėjusius ir artėjančius metus, kokiomis temomis daugiausiai kalbėsime 2024 metais? Apie visą tai šiandien kalbuosiu su naujienų portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Varnarauskinė. Sveiki, ir komunikacijos agentūros Salve Agency partnerių Artūru Jonkumi. Sveiki. Tai reaguojant į tai, ką, ką žmonės kalba apie, kokie tie buvo metai geri ar blogi rasa, kokie buvo jie jums geresni ar blogesni ir su kokiomis viltimis
1: ar artiančius. Kai jūs pasitavote tą tyrimą, tai aš galvojau besiklausydama, kad tai yra taip žmogiška, iš tikrųjų, kad Žmonės dažnai linkia sakyti, kad būti pakankai pesimistiški ir, ir sakyti, kad yra kažkas negerai arba yra negerai, bet tuo pačiu turėti vilties, kad kitame tai jau tikrai bus gerai. Ir tai yra labai žmogiška, taip turėtų būti, gal turėtų būti šiek tiek mažiau pesimizmo apie dabartį, nes iš tikrųjų mes gyvename, jeigu kalbame apie Lietuvą, Europą, kitas vakarų šalis, tai gyvename iš tikrųjų, Gerai, to požiūriu, kad pirmiausia, mes esame saugus, turime šiltus namus, esame apsirūpinę, pakankamai, na, tikrai nebėra daug žmonių ir vis mažėjantys skaičių žmonių, kurie galvoja, kad esu ant stalo rytoj. Tyrimai įvairiausi rodo, kad iš tikrųjų maisto švaistimo yra labai daug ir, ir kitų dalykų rodančių, kad Nepaisant atskirties, kuri tiesą sakant sunkiai sprendžiama, bet visuomenės gyvena pakankamai gerai. Kitas dalykas yra tai, kaip žmonės vertina, kaip jie gyvena ir aš labai dažnai vairuose rateliuose diskutuoju, tiek, tiek prie stalo svečiuose, tiek ir, ir platesnėse auditorijose, kad, kad žmonės mėgsta plaktis, mėgsta liudėti ir, ir sakyti, viena vertus tai irgi yra neblogai, nes tai varo į priekį kodėl Lietuva, tarkiame, daug dalykų padaro, dėl to, kad jie užsiemą tą savi plakaną, pradedant vienu konkrečiu asmeniu savimi ir po to pati visuomenė, kad jie yra nori daugiau, nori geriau. Ir iš tikrųjų mes padarėme įstavę pažangą per 30 metų ir tai, manau, irgi yra mūsų charakterio dalyje, apie tai, ką mes čia kalbame, kad, kad dar nepakankamai, dar reikia dar, dar, dar. Tai viskas yra su tuo gerai, kad jeigu tai mus verčia daryti teigiamą pokytį, bet jeigu tai mus verčia nerti į liūdės liūną, tai yra negerai. Ir tada reikia prisiminti, ką aš tau kartais pasakau, kad o, tik tai maža dalis to, kaip tu jautiesi, yra tai, kas iš tikrųjų įvyko, ir visa kita dalis yra tai, kaip tu tai priemi. Tai čia yra tokia tokie dvipusį dalykai, bet atsakant į klausimą, tai... Metai man buvo pakankamai neapibrėžti, bet pabaigoje pasimatė, kad buvo viskas su jais gerai.
0: Ar turai Salve Agency išgyveno pokytį, pakeitėt pavadinimą, po ar tai vienas geresnių dalykų įvykusi pernai?
2: Lau, pokytis laikai yra gerai, nes a, a, taip, ir kitas dalykas, seniai planuotas pokytis, tik tai užėmė daugiau laiko negu galvojom, o kas gal irgi gerai, bet... A, pasidarėm taip, kaip norėjom ir, ir su partneriais, su kuriais norėjom, tai, manau, yra puikus dalykas. O dėl bendrai, vat, ką tikrai pritarčiau rasai, kad visada žmonės nori galvoti apie ateitį geriau, negu dabar turim. Gal tik tai periodas nuo 20 metų, kiekvienais metais, kai galvojom, kad kiti metai bus geresni, tai buvo Pandemija, po pandemijos pirmų metų pandemijos galvo, kad kiti tikrai bus geresni, bet dėje buvo, kaip sakyt, karantinas ilgesnis negu, negu tikėjomės. Po to a, 22 metai karas a, ir natūralu, kad tas noras, kad kiti metai būtų geresni, iš tikrųjų yra toks a, žmoguje pačiam. Tas noras turėti a, kažką geresnio. Mm, daugiau galbūt, o šiaip iš tikrųjų, kaip matyt, visuomenės jos kaip, kaip yra tie bendri skaičiai, tai ta bendra tokia, temperatūra, lygoniai, kaip sakant, visi tyrimai, jie nerodo to, kaip kiekvienas žmogus jaučiasi, nes matyt, kaip ir krizis atveju, krizi yra labai personali, pasižiūrėjai piniginė ir suprantyti, nėra krizis ar nėra krizis.
0: Iš tikrųjų, kaip ir sakėt, atrodo, kad Galvojam, kad kiti metai jau nebe bet visą laiką nustebindavo. Tai 2021 kalbėjom daugiausiai apie pandemiją, 22 ieji strigo dėl agresijos Ukrainoje, temos pagrindinės buvo kainos, energetika, tiekimo grandinių trukdžiai, Kokie, kokios temos buvo pagrindinės 23-iais metais. Rasa.
1: Tai karas Ukrainoje buvo viena pagrindinių temų, tada prie dėje, bet dar vienas karas Izraelyje, kainos, ta pat inflecija, būsto paskalos, palūkanų normos labai buvo aktuali tema iš tikrųjų praėjusiais metais. Ir, ir bendras toksai gyventojų nuotojų, vidinės politikos batalijos prisiminkime, kiek mėnesių truko krizė dėl pavadinti net ne krize, bet aistros dėl priešlaikinių Seimo rinkimų, galimo atsustatydinimu ir taip toliau. Na, vidinė politika lygiai labai, labai labai stipriai vyria ir, ir irgi prie to prisidėjo. O brigados, sakyčiau, visa, visa istorija nuo pirminių žinučių, pirminių konfliktų iki komunikato pasirašymo ir po to galiausiai sutarimo jų labai tikslaus, tai irgi viena iš pagrindinių temų 23 metais.
0: Kas buvo svarbu komunikacija ir turai vienu metu atsparumas visokiems pokyčiams, iššūkiams buvo tokia, nežinau, ar vedanti tema, bet viena įdomesnių temų. Kokios jums?
2: Tai jo, šitą tema visą laiką matyti yra ir bus. Kitas dalykas tikrai nustebino, kad šiais metais, tik jau 23 metais teko, aiškint valdininkams ir politikams tokio abecelę komunikacijos, kad pranešimas spaudai nėra nėra reklama ir negali būti reklama, kad atsirado pokytis bendrai žiniasklaidoj, kai yra tam tikros kitos rūšys ir priemonės, kurias reikia lygiai taip pat įsiteisinti, tai va, tas buvo truputėlį nustebino tiesą pasakius, nes iš tikrųjų teko, atrodo, tokia visiška bicelė kalbėtis apie komunikacinius dalykus ir nes tas... Ta praktika, kuri dabar kartais yra valstybės institucijų taikoma, jis yra žalinga ir tiesiog jinai jau kartais pradeda eiti į žiniaslaidos laisvės teritoriją. Tai yra, kai valdininkas tos dienos nuomonę gali nuspręsti, ar tai yra reklama, ar tai yra informacija, kurią žiniaslaido parengė. Tai manau, kad čia yra dar, nu, ir, ir 24 metais bus kur padiskutuoti, ir, Ir tikiuosi, kad jie sprendimai bus priimti ir jie bus tikrai logiški ir normalūs.
0: 23 buvo paskutiniai pilni metai, kuriuose, kurios valdžio praleido dešinių vyriausybė. Rasa šiek tiek užsimenėt apie tos politinius įvykius. Kas, kaip, kaip jūs vertinat tą dešiniųjų buvimo valdžioje, kiek, kiek, tai buvo dešin, kiek tai buvo tie paskutiniai dešiniųjų metai, kiek,
1: kiek jie Dar šiemet bus. Tai šiemet jau bus rinkimų metai nebe dešiniųjų ir nebe kairiųjų, o tiesiog rinkimų. Nes yra treji rinkimai ir politikų galvas jau dabar tikrai jau kurį laiką yra sukasi tik apie tuos rinkimus. Tai vadinasi, tai reiškia, kad nebus jokių labai svarbių galbūt ne tik. Pirmiausiai svarbių turbūt visuomenį dalykų pokyčių arba sprendimų priimta, gali atsirasti kažkokių populistinių, pakankamai tokių iš pirmo žvilgsnio patrauklių sprendimų, kurie po to gali tvoti kitų galų. Bet iš principo nebus čia kažkokių labai, bent jau pagal visą politikos teoriją, nebent vėl kas nors netikėto nutiks 24-aisiais. Tai o 23-ieji buvo, kiek jie buvo, tai iš tikrųjų sunku pasakyti. Sakyčiau, tai labiau buvo Neįgyvendintų reformų galbūt metai, kai buvo jau jau tarsi artėjama prie to, kad bus įvykdyti tam tikri sprendimai, apie kuriuos buvo kalbama kadencijos pradžioje, na, tarkime, mokesčių reformą, bet ji numirė neužgimusi ir keletas kitų panašių sprendimų. Iš esmės buvo toksai pakankam, viena vertus taip, aplinkybės yra nepalankios, negali sakyti, Čia, kad yra labai patogu ir lengva dirbti politikams šiais laikais, kaip ir ponas Jonkus pasakė, nuo 2020-ųjų kiekvieni metai atrodo bus jau ramesni, bet jie būna dar vis neramesni ir labiau neapibriešti. Tai iš tikrųjų taip, bet ir, ir nebuvo sutarimo koalicijos, svarbiausiais klausimais, tokiais, kaip, kaip sakiau, kad mokesčių reforma, pavyzdžiui, tai iš esmės, tai buvo pakankamai daug neįgyvendintų svarbių sprendimų.
0: Kadangi laida yra apie ekonomiką šiandien, tai e, įdomus ir tas kampas, kaip jūs iš išorės truputį iš atsitraukė. E, jūs, Arturoi, gal truputį arčiau matot, kokie tie metai buvo privačiam sektoriui. E, Mokesčių reforma yra vienas iš tų klausimų, kuris tikrai buvo aktuolus. E, iš tikrųjų, be trejus metus e, pats e, patys ir mes, Lietuvos Laisvosios rinkos institutas, buvom aktyviai įsitraukę į tuos varstymus ir įvyko, kaip įvyko pakeitimų kažkokių tai konkrečių labai neturim, bet kaip, kaip jūs matote apie metus verslui, buvo pasipylę kaltinimai godumų tiek iš Lietuvos banko, tiek iš vyriausybės pačios, kokie tai buvo metai?
1: Aš Kaip, kaip žurnalista, tai apie verslą galiu pasakyti du dalykus. Ką pacituosiu žmonės, kurie kalbėjo apie verslą, tai man labai strigo Dainius Dundulio CTT verslo formę, kuris pasakė, kad, na, žinot, su tom ekonomikos prognozim, kiekvienais metais, sako, jau mes krentam, 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 metų pabaigoje žiūrim balansą, kad kilom. Tačiau Dainius Dundulis tokia trumpą apžvalga padarė. O kitas dalykas buvo Žymantas Mauricas, kai dariau interviu su juo maždaug metų vidurje, nes Yra, iš tikrųjų, situacija ir ekonomika yra neapibrėžta, natūraliai ekonomika yra integrali viso mūsų gyvenimo dalis, jį nėra kažkokia išskirta nuo viso kokio kitą, ne. Tai, iš tas irgi savo, kad ar gali būti, kad bus krizė, bet, bet, žinot, šitą, sako, šitą krizę pavadinčiau taip, kad jie pajus nedaugelis. Tai turbūt tokie metai ir buvo. Arturo, kaip jums?
2: O matyt reikėtų... Tai yra įdomu, kad ta ką mes turėjom su infliacija, su kitais dalykais, tai yra būtent prieš tai pandeminių metų finansų politikos rezultatas, nes pinigai išsirektas parinio ir, ir didžiuliai lėšos mestos visur pasaulyje, tai jos buvo iš tikrųjų dabar mes tą rezultatą turėjome, karas tą dalyką pagilino. Bet man taip žiūrint, kas, kas džiugino, kad mes galėjom būti visiškai prastesniai situacijai, ir ačiū Dievui, kad buvo padaryti tam tikri strateginiai sprendimai anksčiau ir tam tikrai objektai pasitatyti. Įsivaizduokit, mes būtume turėję praeitus metus ir užpraeitus besus kistintųjų duvių du, du terminalų. Ne? Ir situacija būtų matyt visiškai kitokia, negu mes ją dabar turim. Tas pats yra anksčiau, jeigu būtų buvę, prisiminkim, ten, kai durbos naftotekis buvo remontui išdarytas ir jau remontuojasi 20 viršų metų, tai lygiai tas pats, mažai būtų metalo laužas, jeigu nebūtų būtingis terminalų. Tai va, tai džiugina, kad iš tikrųjų, kaip ir asmenėjo, kad yra dalykų, kur mes sugebame pasidaryti. Ir vat tuose strateginėse kreiptise Lietuva buvo pasidarius tam tikrus darbus ir, tikiuosi, bus politikoje žmonių, kurie, kurie iš tikrųjų būtent tą kreiptį ir žiūrės, ir matys, kad tikrai reikia pasidaryti tam tikrus darbus, kurie nėra populiarūs bendrai visuomeniai ir prisiminkite, kiek diskusijų buvo dėl būtingės, kiek diskusijų buvo dėl suskysintųjų du, dujų terminalo, visi ten laužia ir Bet galų galę mes turim rezultatą visai gerą ir, ir mes ekonomiškai stovim visiškai gerai vien dėl to, kad buvo tam tikrai namų darbai pasidaryti į dar prieš, prieš dešimtis metų.
1: Ir jeigu dar galima pridėti, tai dėl infrastruktūrinių dalykų, tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai buvo 22-aisiais didžioji energetikos kainų krizi, Lietuva suskubo investuoti į atsinaujinančią energetiką, Ir tuo metu taip be abejo daug kentėjome, nes mes iš tikrųjų neturėjom paaiškėjo, kad mes beveik nesigaminame savo elektros arba jį labai brangiai, jeigu žiūrime pagal tai, kiek pasigaminame, bet to pačiu iš tos... Iš to streso mes pradėjome labai smarkiai investuoti į atsinaunančią energetiką ir dabar jau yra skaičiama, kad apie 27-28 metus, jeigu mes iš tikrųjų viską padarysime, ką susiplanavę, tai mes turėsime jau perteklių gamybos ir tapsime eksportuojančią elektros šalimą, tai dar pridėkime būtinius vartotojus, kurie tapė patys augaminas gaminasi elektrą, tai po keliarių metų vaizdas gali būti dar kitoks, tai turbūt dabar, sakyčiau, 24 metų užduotis yra susitvarkyti nacionalinio saugumo strategiją ir, ir baigti, baigti tampyti tą paklodį į skirtingas pusės, diskutuojant, ko čia reikia, ko nereikia, kas čia geriau dirba, kas blogiau dirba, o tiesiog susitelkti ir, ir padaryti esminius darbus ir dėl saugumo šalies ir dėl visuomenės psichologinės veikatos taip pat.
0: Tai iš tikrųjų, kai, kai reikia, atrodo, tai pasidarom, ir ne? Tas e,
1: iš, iš to kaip ką? Bet tai
2: <laughs> Būtent dėl, dėl elektros gamybos ir nepasidarom, nes tai buvo dėl viso atominės. Taip. Jeigu tas projektas būtų jau įgyvendintas pagal visą planą, tai mes neturėtume bidos su, su gamyba kaip tokia.
1: Taip pat, tarkim, jeigu, na, čia gali būti, kad žmonės nėra šalininkai, atominės energetikos, bet tuo metu nebuvo padaryta nieko ir kito. Kai tas projekto žlugo, tiesiog ne Lietuva ne toj vietoj be jungčių, bent jau, tiesą sakant, turime jungtis elektros, bet Lietuva gamybos prasme nebedarė nieko beveik esminio. Tai ir, ir kas buvo, kodėl, dėl to, kad buvo labai pigu ir tarsi aina, tai gerai ir taip. Taip.
0: Turbūt dar noriu pakelti iš Lietuvos
1: mūsų pokalbį,
0: iš, iškelti, tai skaičiuojama, kad... 2024-aisiais beveik pusė pasaulio gyventojų rinksis prie balsadėžių ir balsuosi įvairiuose rinkimuose tiek amerikiečiai, tiek britai, indai, didžiausia pasaulio demokratija, europiečiai, tarp jau ir mes. Nacionalinio saugumo klausimas pas mus itin svarbus. Kitose šalyse yra klimato kaita, ar ne, skaičiuojama vėlgi, kad kad tiek praėjusiai, tiek ateinantis metai bus, bus vieni karščiausių, Kokios temas bus varančios į priekį, Artūrai?
2: O, Indija ar ne penkta pagal dydį ekonomiką, dabar jau 23 metais tapusi didžiausia pagal gyventojų skaičių. trečia pagal dydį musulmonišką valstybę, iš tikrųjų yra labai labai ir plus, kad jeigu Kinija, ar ne, kuria jinai pagal gyventojų skaičių, buvo viso pasaulio gamykla, tai Indija yra viso pasaulio back office'as, tai yra visiškai kito lygio paslaugos, tai yra visa kita pridėtinė vertė ir didelis skaičius dirbtinio intelekto kompanijų steigiasi ir, ir susikūrė. Indijų. Aš sakyčiau, kad dėl to ir Amerikos dėmesys būtent šitam regionui yra labai didelis, nes klausimas yra, kur šita didžiausia šalis judės, kuria kryptim. Ir matyt visgi Indijos ramio vandenino regionas ateitį bus pasaulinė prasme svarbiausias. Ir lygiai taip pat mūsų sąjungininkams, kaip ir Amerikoje, iš kur tas o, jų poslinkis. Į ten, tai dėl to mums tai yra, žinia, kad mes saugumo prasme, mes turėsim tvarkytis Europo patys, nes Amerikos dėmesys tikrai kryps labiau ten. Plius, kaip minėjotis rinkimai Amerikoje, jeigu ateina, sakykime, grįžta a, trumpas, tai natūralu, kad a, galim laukti labai įdomių dalykų ir kitas klausimas, ar bendrai Amerikos a, valdymo sistema kuri atlaikė pirmąją kadenciją ir atlaikys antrąją. Nes visgi tai yra pakankamai stipriai greunantis tuos ryšius tarp institucijų ir bendrai institucinė sąranga kaip tokia. Sakyčiau, čia yra tokie esminiai dalykai, jeigu pas, pasauliniai. O dirbtinis intelektas bendrai jūs matyt bus vienas iš vedančių temų ir keičiančių visas sritis, nes tą, ką mes matom kaip vartotojai, tai įsivaizduokit, kiek dirbtinio intelektų jau yra įsisavinusi karinė pramonė, visos kitos pramonės, kurios yra labai pirmosios, kurios tuos dalykus naudoja.
0: Iš tiesų, technologijų sritis ir 23 ir 24-aisiais turbūt bus ta, kur į kurią atkeliaus vis daugiau reguliavimo, reguliuojančių teisės aktų, Europos Sąjunga ruošia tam tikrus, jau paruošia ir ruošia tam tikrus sprendimus. Rasa toks labai gal atveras klausimas, bet kaip Jūs manot, ir turint galvoje rinkimus įvairiose pasaulio valstybėse ar valstybės ir toliau reikės vis daugiau per intervenciją į rinką, per teisės aktų
1: smulkmeiniškumą. Čia toks tikrai konceptualus klausimas, nežinau atsakymu tiesą sakant, manau, kad valstybės reikia, kiek giliai čia jau diskusijų objektas ir, ir požiūrio klausimas viena vertus, bet jau pažiūrėkime, kaip vyksta reguliavimas didžių technologinių gigantų na, ir tritinį intelektą, kurie planuojami, tai Amerikos ir Europos išsiskiria politika ir tai labai ryškiai matosi, Europa stipriai veržia ir stipriai, stipriai reguliuoja arba bent jau siekia stipriai reguliuoti, Amerikoje tuo metu truputį kita situacija. Ir čia pamatysime iš tikrųjų, kai bus galiausiai, kokia bus, kokia, kokias bus pasėkmės ir, ir koks bus efektas tiek visuomenėms, tiek ekonomikoms, bet tarkim, ką dabar matome su technologijų gigantais, tai irgi iš esmės, ne, virsmas labai smarkiai vyksta ir, ir visuomenėse jau atsiranda tam tikrie efektai, kurie, ne, nepageidaujame efektai, tarkim, yra 23 metais atsirado nemažai ieškinių socialiniams tinklams, pavyzdžiui, vakarų šalyse dėl to, kad žmonėms sukelia priklausomybė, yra žiniaskaitos priemonių didelių šalių, dideli koncernai, kur turi labai jau tokias aštras diskusijas su socialiniais tinklais dėl, dėl turinio citavimo, dėl mokėjimo už turinį. Kitas dalykas, socialinių tinklų algoritmas, pasikytė, tarkim, jeigu feisbuko kalbant, jisai praėjusiais metais pradėjo labai smarkiai nureitinguoti žiniaskaito žinutės ir, ir, ir kiti dalykai, tai tikrai vyksta labai daly virsmai viena vertus, vyksta ekonomikas platformizacija, kita vertus platformos pradeda pačios presti, kaip turi daug kas atrodyti ir, ir čia ir rinkimų kontekstai, ir visuomenės, ir tos pačios psichinės veikatos kontekstai yra labai svarbus klausimas.
0: Kaip jūs, kaip žiniasklaidos priemonė, turėdami visą tai galvoje, kaip jūs projektuojate savo kelius, skriptis daugiau socialiniuose tinkluose, mažiau kažkokio didesnio savarankiškumo?
1: Taip, Delfi yra didžiausias naujienų portalas Lietuvoje ir ne tik didžiausias pagal auditoriją, bet bendrai mes pagrindinio dėl to, kad ir pagal prekių ženklo stiprumą ir kitus elementus esame stipriai lyderiaujantis ir mūsų akimis. Esminis kelias yra auditorija atinanti tiesiai į, į žiniasklaidos priemonę. Tai aš visose konferencijose sakau žmonėms, kad neatsiduokite socialinių tinklų algoritmams, nes tada nebe jūs sprendžiate, ką jūs vartojate, o sprendžia už jūs ir jūs tampate preke, į kurią tiesiog yra sukišama kažkas, ką nori socialinių tinklų algoritmas. Rinkite patys, valdykite savo laiką ir reikite tiesiog išneskus priemonės, net visur, net ir išneskus priemonės, tai, kas jums svarbu ir įdomu, eikite ten, neatsiduokite algoritmams, nes algoritmas, atirptinis intelektsas, mes nežinau, kur jis jūs nuves ir ar jūs ten norite būti. <laughs> tai tai išneskus priemonėms, manau, kad na, bendrai išneskus priemonėms yra kelias tiesiogi atinantį auditoriją, prenumeratos, kai labai smarkiai stiprinamas ryšys su auditorija, su skaitytoju, su žiūrovu, kai, kai žmogus nusiparkė prenumeratais jis natūraliai tada ir dažniau lankosi, ir, ir yra labai lojalus vartotojas, ir, ir kelia kokybės klausimus, taip pat čia žiniasklau, gerina jas kokybę, tai, mano akimis dabar kelias yra toksai. O socialiniai tinklai tai kaip dar viena iš platformų, bet aš sakau, kad jie, Jie patys spręsdami savo problemas, nes jie turi labai didelių reputacinių problemų, jas spręsdami bando, na, tarkim, kad nereikėtų spręsti klausimo karo Ukrainoje, ką daryti, sužinti, jie tiesiog nerodo, arba rodo mažiau ir tada tarsi išsisprendžia klausimas, na, bet tas klausimas gai neįsisprendžia,
0: Tai tokių pasirankėjus labai gražių linkėjimų turim šiems metams ir didesnio savarankiškumo ir atsparumas vis tiek turbūt bus aktuali, aktuali tema tiek įvairioms tiek temoms, tiek, tiek apskritai kaip organizacijoms, struktūroms. Tai ačiū labai už pokalbį, platų, bet buvo įdomu išgirsti jūsų mintis. Kalbėjausi su naujienų portalo Delfi vyriausiai redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskienė ir komunikacijos agentūros Salvo Agency, Salve Agency, atsiprašau partneriu artūrų Jongumi, klausytojus, dar kartą
2: sveikinam su naujaisiais metais ir kviečiu likti su Žinių radiju. Ačiū.